0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
1: Mittels Saturday bei den Australian Open. Wir haben heute die ganz große Sensation erlebt. Alexander Zverev ist weitergekommen. Das ist nicht die ganz große Sensation. Und wir haben heute wieder einen spektakulären Tag voller super Tennis erlebt. Herzlich willkommen zu einer neuen Rückschau auf Tag. Ich glaube, es ist sieben der Australian Open hier von in Charge. Mein Name ist Andreas Thies. Philipp ist heute nicht dabei. Dafür habe ich mir prominente Unterstützung gesorgt, besorgt. Vom NDR ist es Matthias Kammern, der neben mir sitzt im Radio Room. Hallo Matthias. Hallo Andreas. Vielen Dank, dass du dabei bist heute und vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Du hast den gesamten Vormittag am Radio verbracht, beziehungsweise hast immer wieder Einblendungen gemacht. Ähm, danke, dass du dir Zeit nimmst. Ja, gerne. Ähm, wir müssen gleich als erstes über die ganz große Sensation sprechen, weil darüber muss man sprechen und das war eine dicke Sensation, die wir heute erlebt haben im Fraueneinzel. Iga Swiatek ist ausgeschieden. Sie hatte nicht die ganz großen Matches bislang. Sie hatte sich in der zweiten Runde sehr schwer getan gegen Danielle Collins. Auch in der ersten Runde gegen Sophia Kanin musste sie schon durchaus arbeiten, aber eigentlich hatten alle gesagt, ja, das ist. sie arbeitet sich da rein. Und auch Philipp hatte gestern im Podcast noch gesagt, für ihn ist Iga Schwiontek die ganz große Top-Favoritin bislang. Auch wenn ich widersprochen habe und gesagt habe, Arina Sabalenka ist es für mich. Sie ist jetzt ausgeschieden gegen Linda Noskova. Du hast das Mensch hier mit mir dann auch zusammen verfolgt. Wie ist dein Eindruck gewesen heute?
0: Also erstmal möchte ich sagen, dass ich auch eher Arina Sabalenka als Favoritin mhm. gesehen hätte. Ist natürlich jetzt leicht zu sagen, wo Iga Schwiontek ausgeschieden ist, <lacht> aber die Auftritte von ihr im Vergleich zu denen von Iga Schwiontek waren natürlich irgendwie sehr viel beeindruckender. Auf der anderen Seite hat Iga Schwiontek natürlich auch deutlich stärkere Gegnerinnen gehabt, muss man mhm. auch sagen. Also insofern relativiert sich das auch. Ja, ich war beeindruckt von Linda Noskova, wie die selbstbewusst an der Grundlinie stand, überhaupt nicht zurückgewichen ist, immer wieder auch Druck gemacht hat. Also es war, war erstaunlich für mich, dass die mit 19 schon so weit ist, Platz 50 der Weltrangliste, da erwartet man das nicht. Wir haben mhm. jetzt aber schon einige hier gesehen, die aus diesen Sphären sind, sogar noch viel weiter hinten, wie Blinkover, obwohl das ungefähr die gleiche Sphäre, aber Timo war, die spielen alle, als wenn es selbstverständlich wäre, gegen die Guten und Großen der Damenwelt äh, hier so aufzulaufen und äh, ja, ohne Angst vor 15.000 in der Rod Laver Arena ja. zu spielen. Das hat mich sehr beeindruckt. Also Man, man sieht dann ja immer, wenn wenn man sich dann hinterher im Gespräch auf dem Court sieht, im Interview, dann sieht man noch, wie jung die sind. Ne? Mhm. Sie, die, da siehst du dann die große Diskrepanz zu dem, was sie vorher auf dem Platz gemacht haben. Da sind sie dann total zurückhaltend, flüchten sich so in Floskeln, ein bisschen Vorgriff, wenn du dann Alexander Zverev hörst, wie der mit dem Interviewer mhm. umgeht, wie der sich da präsentiert, das ist natürlich eine Welt, aber rein spieltechnisch ist da keine so große, große Diskrepanz.
1: Absolut. Ähm, also ein paar Dinge müssen wir dazu sagen. Sie war so ein kleines bisschen im Schatten in den letzten anderthalb Jahren gegenüber den Fruviertower-Schwestern. Brenda und Linda Fruviertower haben sehr schnell dann auch die äh, Schlagzeilen auf sich gezogen. Bei Linda Fruviertower ist so ein kleines Plateau im Moment erreicht. Da ist äh, im Moment kein großer Fortschritt zu erreichen oder zu sehen. Brenda war hat hier gut gespielt, ist aber auch erst 16 und Linda Noskova ist 19 und hat so, so ein bisschen im Schatten hat sie den Weg nach oben angetreten. Ist jetzt, wie gesagt, was du eben gesagt hast, um die 50. Zwei Dinge haben mich sehr beeindruckt heute. Erstens, wie sie auf den zweiten Aufschlag von Iga drauf draufgegangen ist. Das ist jetzt kein Geheimnis, dass der zweite Aufschlag von Schiontek ähm, eine der Schwächen ist, eine der ganz wenigen Schwächen ist von Schiontek. Aber wie sie auch in den Rallies einfach nicht zurückgehalten hat, sondern einfach ihre Chance gesucht hat. Und dieser Vorhand-Topspin von Triante kann einschüchternd sein und er kann auch wirklich beeindruckend sein. Aber Linda Noskova hat sich nicht von der Grundlinie wegdrücken lassen und hat selber ihr Spiel gemacht und hat selber versucht, ihr Spiel aufzuziehen und das hat mich heute schwer beeindruckt.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ich war allerdings auch, habe ich vorhin dir auch schon so zwischen, weil wir sitzen ja nah beieinander, wenn nicht sogar nebeneinander, äh, habe ich schon erzählt, dass ich es einfach beeindruckend finde, wie Iga Schwiontek sich auf dem Platz verhält in so einer mhm. Situation. Sie, sie weiß ja auch, dass sie hier eine große Sensation auslöst mhm. und miterlebt. Und ich finde das dann wirklich hervorragend, wie sie sich verhält, wie sie weiterspielt, auch wie sie ihre Gegnerin hinter die, die Hand gibt und ihr noch wahrscheinlich nette Worte sagt. Also sie ist überhaupt nicht so in diesem Modus, auch mir hier als Beste der Welt passiert sowas mhm. und äh, ist auch, die ganze Welt ist gegen mich und jammert rum. Hat wahrscheinlich auch mit ihrer Zusammenarbeit äh, mit Mentalcoach zu tun, mhm. aber ich finde, das funktioniert sehr gut. Sie macht einen super Eindruck, ich finde das beeindruckend. Ich sage jetzt das dritte Mal das Wort, <lacht> ähm, dass sie als äh, beste Spielerin der Welt so gar nicht in eine Stimmung verfällt, die auch dem Zuschauer dann vielleicht so ein bisschen ja, so das Gefühl abbringt, oh, die kann sich jetzt auch mal besser verhalten mhm. da, sondern die steht da selbstbewusst. Und ich meine, die ist auch erst 22. Mhm. Ja? Also wenn das, jetzt, wenn das jetzt eine 28-, 30-Jährige macht, würde man sagen, okay, die hat so viel Lebenserfahrung, das muss sie hinkriegen. Aber die ist halt noch sehr jung ist allerdings sehr viel reifer, glaube ich, als 22. Das glaube
1: ich auch, aber ich glaube auch, dass das bei ihr ein Prozess war und dass man bei ihr das sehen konnte, wie sie diesen Prozess durchlaufen hat. Sie hatte anfangs in ihrer Karriere dann auch immer mal wieder Matches, wo sie so ein bisschen panisch wirkte und wo sie ja panisch bei, bei drohenden Niederlagen wirkte und wo es dann aussah, als würde sie dann die Nerven verlieren und die Fassung verlieren und das tut sie inzwischen nicht mehr. Und sie hat diese, sie hat diese positive Grundeinstellung, Rafael Nadal hat das ja dann auch mal gesagt, warum soll ich meinem Gegenüber negative Emotionen zeigen? Bringt mir überhaupt nichts. Und und ähm, er hat dann auch immer gesagt, positive Emotionen, und das, das verinnerlicht ja Iga Schwiontek auch und das hat mir heute auch sehr gut gefallen und ähm, ich glaube auch, dass sie das wirklich zugestehen kann, dass das ein überragender Sieg von Linda Noskova war und dass sie heute an einer etwas besser spielenden äh, Spielerin nicht gescheitert ist, sondern dass sie das verloren hat. Also, scheitern möchte ich hier nicht nutzen. Das Wort. <lacht> ja, das Wort steht auf dem Index. Ja, Linda Noskova steht auf jeden Fall in im Achtelfinale. Und das ist eine der ganz großen Überraschungen. Und dadurch, das ist eine der Lieblingsformulierungen, die wir haben in diesem Podcast, hat sich das Draw komplett eröffnet. Weil in dieser oberen Hälfte ist jetzt wirklich Alarm. Elina Svitolina hat ganz klar heute gegen Viktoria Golubic gewonnen mit 6 zu 2 und 6 zu 3. Da können wir beide leider nicht so viel zu, zu sagen, weil wir, äh, du gleichzeitig fürs Radio Zverev kommentiert hast und ich dann in der Rod Laver Arena war und Zverev geguckt habe. Deswegen können wir dazu nichts sagen. Aber Elina Svitolina spielt jetzt gegen Linda Noskova. ist insgesamt eine schöne Geschichte, wie Svitolina sich seit letztem Jahr, seit ihrem Comeback, dann wieder zurückgespielt hat. Ein tolles Match, was wir heute in der Rod Laver Arena gleich am Anfang gesehen haben, ist das zwischen jean wayne Jan und Jafan Wang. Ähm, zwei Chinesinnen, zehn Jahre nach dem Titel von äh, Nali, die hier äh, dann auch wieder vor Ort ist, zum Legendendoppel antreten wird. Hat ah, Jin Wenjiang mit 7 zu 6 im dritten Satz gewonnen, 10 zu 8. Sie hat die Defensive durchbrochen von Yafan Wang im dritten Satz. Und das war einfach... Bären stark anzugucken. Nali hat sie hinterher im Fernsehinterview überrascht und sie hat auf dem also beim Interview mit Andrea Petkovic dann auch gesagt: Hier, ich habe das Match von Nali vor zehn Jahren, habe ich wahrscheinlich zehnmal hintereinander geguckt, um, um mir das äh, zu vergegenwärtigen. Da wächst eine Generation von chinesischen Spielerinnen und auch Spielern nach, die in den nächsten Jahren für ganz viel Furore sorgen
0: können, gerade Jin Winjang. Immer bei den Frauen gab es ja schon. Die letzten Jahre immer ja. welche. Manali ist ja das beste Beispiel. Aber bei den Männern gibt es halt mhm. mittlerweile auch eine ganze Menge, die mhm. da äh, reinkommen in dieses äh, männer -Profi geschäft Und der eine, den haben wir heute gesehen, war angeschlagen von vornherein, soweit ich das ja. beurteilen kann. Gegen Alcaraz hatte er dann natürlich auch gar keine Chance. Trotzdem, der ist auch erst 19 mhm. und ähm, ist sicherlich auch einer für die Zukunft. Genau. Und
1: Zhang Zhuai hatte ja auch in den letzten Jahren große Erfolge, dann auch im Doppel. Also in China wächst eine ganze Generation an Spielerinnen und Spielern jetzt nach und das wird sehr spannend zu beobachten sein, wie sie dann in den nächsten Jahren spielen werden. Jinwen Zhang spielt gegen Osean Dodon im Achtelfinale. Die hat heute gegen Clara Burel gewonnen. 6 zu 2, 6 zu 4. Osean Dodon ist eine Spielerin, die überhaupt nicht auf das Spiel der Gegnerin eingeht, sondern einfach ihren Stiefel durchzieht. Sehr aggressiv, versucht dann auch zwischendurch ans Netz zu gehen. Sie hat heute gegen Clara Burel eine gute Leistung gezeigt und in zwei Sätzen gewonnen. Jinwen Zhang gegen Osean Dodon. Wenn man das vor dem, äh, vor dem Turnier gesagt hätte, dass das eins der Achtelfinale ist, dann hätte ich gesagt, ja, Jin Zhang gerne, aber Ossian Dodin hätte ich niemals ins Achtelfinale getippt. Ein weiteres Achtelfinale, was wir sehen, ist das zwischen Jasmin Paulini und Anna Kalinska. Ja. Ähm, Jasmin Paulini hat gegen Anna Blinkova gewonnen mit 7 zu 6, 6 zu 4. Ich könnte mir vorstellen, dass Anna Blinkowa noch so ein bisschen unter dem Eindruck stand von ihrem Monster-Tiebreak vor zwei Tagen. Ja, Tage.
0: die ist ja auch darauf überall angesprochen mhm. worden. Das war ja ein Riesenthema, ist ja auch klar. Das war der längste Tiebreak, der hier je gespielt wurde in der Grand Slam-Geschichte. Und es war ja auch nicht so ein Tiebreak, der Bestand aus ständigen Fehlern, aus äh, Unsicherheiten, aus Nervosität. Sondern das waren ja unfassbare Ballwechsel, das beste Beispiel der Matchball. Und natürlich ist die hier rumgereicht worden und natürlich hat die auch nachgedacht darüber, was da gerade passiert ist. Und deshalb ist das relativ normal, dass man dann am nächsten Tag nicht eine gleiche Leistung abrufen kann. Dazu kommt aber auch, das haben wir bei Jasmin Paulini schon gesehen, selbst gegen Tatjana Maria, auch wenn ich jetzt Tatjana Maria nicht so hochhängen möchte, aber die ist immerhin auch Nummer 42 der Welt und hat in Wimbledon im Halbfinale gestanden vor anderthalb Jahren und die hatte keine Chance gegen mhm. Paulini, weil die auch mittlerweile so aggressiv spielt ja. und, und der Gegnerin überhaupt keine Luft lässt und deshalb äh, ist das... Eine starke Leistung von der Italienerin und hat mich jetzt auch nicht so wahnsinnig überrascht, dass sie Blinkova geschlagen hat.
1: Und hat jetzt eine große Chance im Achtelfinale gegen Anna Kalinska. Die hat heute gegen Sloan Stevens gewonnen mit 6 zu 7, 6 zu 1, 6 zu 4. Der erste Satz war spektakulär und Sloan Stevens hat 2017 die US Open gewonnen und sie. Ähm Sie hat es in den Nachfolgejahren nicht unbedingt immer zeigen können, dass sie Grand Slam-Siegerin ist. Aber sie hat heute in gerade dem ersten Satz und auch Teile des dritten Satzes gezeigt, warum sie diesen Grand Slam gewonnen hat. Ich, das ist mein Hot Take. Ich behaupte, dass es keine fünf Spielerinnen gibt auf der Damen-Tour, die ein größeres Schlagtalent haben als Sloane stevens Wie einfach sie Power erzeugen kann, wie, ähm, wie, wie solide ihre Schläge kommen, Sie ist athletisch. Das einzige Problem ist, das, was, ich, was ich das Gefühl habe, ist, dass sie, nicht Athlete, dass sie nicht beweglich genug ist. Weil da hat sie zwischendurch immer wieder Probleme gehabt. Und Anna Kalinska ja konnte das ausnutzen, indem sie sie hat laufen lassen. Ansonsten hat Sloan Stevens hier ein gutes gutes Match abgeliefert und wie sie 2017 die US Open gewonnen hat, ich hatte zwischendurch so das Gefühl, hm, kann sie das wieder machen, das wäre eine Riesengeschichte gewesen, das konnte sie nicht, aber sie hat heute wirklich ein gutes Spiel abgeliefert und Anna Kalinska, ja, die hat zwischendurch einfach keine Fehler mehr gemacht und hat äh, Sloan Stevens sich so ein bisschen auspowern lassen da heute.
0: Ist aber natürlich trotzdem komplett unbeschriebenes Blatt, ja. wenn man hm. da auf ihre Historie guckt, das ist ja Uh, maximal zweite Runde bei einem Grand Slam Turnier und das auch nur bei den US Open, alle anderen immer in der ersten Runde raus, wenn sie überhaupt teilgenommen hat. Sehr also häufig uns gewesen? Auch, ja, sieht man aber auch an ihrem Ranking, das ist ja bis 2021 einschließlich nie zweistellig gewesen, sondern immer dreistellig und insofern ist das jetzt niemand, mit dem man unbedingt hätte rechnen sollen. Und da hätte ich schon gedacht, dass Lawrence Stevens das gewinnt. Ja, also hab damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet.
1: Es war in der Kia Arena heute, es war ein ganz tolles Spiel. Kia Arena hat sich sowieso inzwischen zu einem, zu einem Ort entwickelt, der die brillantesten Matches eigentlich hervorbringt. Ja. Ne? So, mein Lieblingsstadion hier. Ja. ja, also es hat, es ist erst zwei oder drei Jahre alt, ähm, aber es, vor zwei Jahren ist es von den von Kira Korkinakis komplett übernommen worden, damals fürs Doppel. Letztes Jahr gab es hier ganz viele stimmungsvolle Matches und dieses Jahr auch schon wieder Gregor Dimitrov, das Match, das war auch in der Kia Arena. Wir haben vor ein paar Tagen schon großartige Matches dort Manorino
0: gesehen. Manarino gestern war,
1: Manorino unfassbar in ja. Es sind 5000 Zuschauer, die draufpassen. Es ist ein ganz enges Stadion, man ist ganz nah dran und es ist wirklich ein tolles Stadion und ähm, das lohnt sich wirklich dort immer.
0: Und das ist sein. vielleicht auch wichtig für die Zuhörer, das ist ein Stadion, wo man keine festen Plätze genau. braucht und zu kaufen braucht, sondern da kann jeder drauf, der einen Ground Pass hat. Und das dokumentiert sich in der Stimmung. Die ist halt anders als in der Rod Laver Arena. Ja, ja, also absolut. da geht es sehr schnell, dass der Funke überspringt. Absolut.
1: Das letzte Match, was wir noch haben im Achtelfinale ist das zwischen Viktoria Azarenka und Diana Jastremska. Viktoria Azarenka hat heute ein sehr unterhaltsamen Spiel gegen Jelena Ostapenko gewonnen mit 6 zu 1, 7 zu 5. Azarenka hat noch nie gegen Ostapenko verloren. Sie war die Favoritin der Penko allerdings im ersten Satz wirklich schwach, im zweiten Satz konnte sie sich steigern, führte dann auch, aber Azarenka kam zurück und äh, gewinnt mit 6 zu 1, 7 zu 5, trifft jetzt auf Jana Jastremska und das ist so ein bisschen die coole Story im Moment dieser ähm, Australian Open. Jastremska, ich habe sie in der Quali in allen drei Matches gesehen, in allen drei Matches hat sie sich total gequält und jetzt spielt sie im Moment ein Tennis. Sie hat Emma Navarre im ersten und im dritten Satz komplett vom Platz geschossen. Da ist Winner um Winner bei äh, Navarre eingeschlagen. Navarre ist keine Spielerin, die selber die Initiative groß übernimmt. Die erläuft halt vieles, die, die macht keine Fehler, die sitzt dann auch ihre Gegnerinnen aus. Keine Chance für sie im ersten und dritten Satz gegen Diana Jastremska, die wirklich tolles Tennis hier spielt. Hm. Zum ersten Jahr seit 2019 ein Achtelfinale erreicht.
0: Ja, ich habe das nicht gesehen. Ich habe nur Azarenka gesehen und habe wieder gedacht, warum... Spielt sie hier immer so gut. Also Ihre beiden Titel sind schon ein bisschen ja. her, elf, zwölf Jahre jetzt, mhm. 2011 und zwölf. Mhm. Aber letztes Jahr war sie auch im Halbfinale. Mhm. Also hier kommt immer das Beste so von ihr zum Vorschein. Ähm, ja, aber trotzdem, das sind ja die Geschichten, die man dann immer mal wieder erlebt hat, dass dann eine Qualifikantin möglicherweise noch eine Runde weiterkommt. Die hat jetzt gar nichts mehr zu verlieren, die Jastremska. Ja. Ähm, ja und warum dann nicht gegen Azarenka, weil die ist natürlich nicht mehr so bestechend wie damals, ja. das kann man nicht sagen also ich, ich weiß noch, wie sie 2016 als die top galt und dann im Achtelfinale
1: von ähm, Angelique Kerber besiegt worden ist, bis heute Angelique Kerber ist einziger Sieg gegen Viktoria Azarenka ähm, es, es war, Sie war in den letzten Jahren häufiger mal Favoritin, aber es ist jetzt ein offenes Draw in der oberen Hälfte. Dein, dein hot dein Tipp, wer qualifiziert sich aus diesen acht Damen fürs Finale?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, weil ich sie auch in Wimbledon gesehen habe, ich glaube, dass Switolina das schafft.
1: Das wäre ein dickes Ding. Also sie hat
0: in Wimbledon schon gegen alle Wetten. Ja. War sie im Halbfinale oder war sie im Viertelfinale? Ich glaube im Halbfinale. Und äh, der traue ich das am ehesten zu. Die hat natürlich die meiste Erfahrung neben Asarenka, klar. Ähm, ich glaube, eine der beiden wird es sein. Ich, also ich würde
1: total gerne sagen, Viktoria Azarenka kommt ins Finale. Aber ich glaube, dass es... Ähm, also ich lege mich jetzt fest und sage, dass und jang ins Finale kommt und dann so eine inspirierte... Die habe ich
0: tatsächlich überhaupt nicht gesehen. Ich kann es äh, nicht einschätzen. Die anderen habe ich gesehen, deshalb bin ich dann eher bei denen. Wir Aber sehen. warum nicht?
1: Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das eine offene Auslosung. Trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass es eine Auslosung ist, wo man sagt, also da sind jetzt acht Nobodies dabei. Weil mit allen acht kannst du irgendeine coole Geschichte dann auch mhm. bringen. Und das äh, macht die Sache sehr, sehr interessant. Das waren die Frauen. Kommen wir zu den Männern. Und da können wir gleich über ein Match sprechen, was wir als letztes hier heute gesehen haben. Das ist nämlich das Match zwischen Alexander Sverreff gewesen und Alex Mickelson. Sverreff hatte in den ersten Runden sich wirklich tüchtig quälen müssen. Das Match gegen Lukas Klein war, war nicht gut und er musste über viereinhalb Stunden gehen. Alex Mikkelsen ist ein Spieler, der jetzt in den letzten Monaten aufgekommen ist, der sich über die Challenger-Tour in den USA nach oben gespielt hat und der jetzt so ein bisschen an die Top 70, 50 anklopft. Er ist jetzt im Live-Ranking 73. 91. vor diesem Turnier. Alexander Sverreff hat dieses Match in drei Sätzen gewonnen und zwar relativ klar. Wir können sagen, dass er äh, mit 6 zu 2, 7 zu 6 und 6 zu 2 gewonnen hat und ja eigentlich einen ruhigen Abend verlebt hat. Unter zwei Stunden ins Achtelfinale eingezogen. Er wird wahrscheinlich nicht so richtig viel meckern.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Das hat man auch gemerkt, wieder bei dem berühmten Siegerinterview, wie gelöst er auf einmal war. Mhm. Er hat wieder so in seiner Art geplaudert und die Leute für sich eingenommen. Das war total schön zu sehen. Ich habe im Vorwege das die Möglichkeit gehabt, mit Mischa zu sprechen. Mhm. Äh, eigentlich wegen was anderem, aber dann kamen wir natürlich auch auf das Spiel und er erzählte dann, dass Sascha total angespannt sei, mhm. weil er einfach es nicht geschafft hat, hier in den Tagen ein Gefühl für diese Umgebung zu entwickeln. Der war so guter Dinge, als er herkam, weil er so wahnsinnig gut in Sydney gespielt hat mhm. beim United Cup und dachte, das geht jetzt so weiter, aber er spürt es einfach alles nicht, mhm. hat er gesagt. Und deshalb war er extrem angespannt. Und dann hat Michael ihm gesagt, du darfst jetzt nicht versuchen, das über besondere Schläge, über Bewegungen mit deinen Armen zu lösen, sondern du musst es nur über deine Füße lösen. Beweg dich mehr, Vorbild Rafael Nadal. Wenn der nervös ist, fängt er an, sich mehr zu bewegen. So hat es Mischa erzählt. Mhm. Und das hat er ihm geraten. Und ich hatte das Gefühl heute, der war von der ersten Sekunde an total da. Ja. Ganz anders als gegen Klein und gegen Köpfer, wo er erstmal gedacht hat, oh, guck ich mal, wie das so läuft hier. Das hat er heute gar nicht gemacht. Er hat ja auch sofort im dritten Spiel den Ge gebreakt und war eigentlich total souverän, bis auf fünf Minuten im zweiten Satz. Als er 4-2 führte, hat er, ist für eineinhalb Spiele, er lag sogar 30-0 nach vorn bei ja. Mickelsons Aufschlag. Und dann ja, hat er im Grunde die fünf Minuten schlecht gespielt. Ansonsten hat er auch einfach sehr gut gespielt, muss man sagen. Man sieht schon, dass Mickelson
1: ein Spieler ist, der in so eine Rolle reinwachsen kann. Top 50, Top 30 Spieler. Er erinnert mich halt wirklich ganz, ganz übel fast schon an Raleo Pelka, nur 20 Zentimeter kleiner, aber ansonsten Aufschlag gut, äh, solides Grundlinienspiel, er ist nicht ganz so beweglich, aber das kann schon was werden, aber alles das, was äh, Mikkelsen heute konnte, das konnte wäre besser und das auch noch auf einer Stufe höher. Wie gesagt, er hatte nur die fünf bis zehn Minuten, die er schwach gespielt hat, wo er Mikkelsen noch ein bisschen hat reinkommen lassen, ansonsten war das ein ungefährter Sieg und da glaube ich, müssen wir auch gar nicht so groß drüber...
0: Nee, finde ich auch und ich bin auch, ich habe den Mikkelsen jetzt in den letzten Monaten immer wieder gesehen, weil er ja einige Challenger mhm. gewonnen hat und und dann auch im Finale stand und die, der Name kam immer wieder auf und ich war schon gespannt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel andere sehe, wie mein Lieblingsspieler der letzten Tage, Arthur Caso, das ist eine andere Klasse. Also so gut finde ich den Mikkelsen ehrlich gesagt nicht, der ist jetzt auch erst 19, klar, aber es ist jetzt nicht so ein Überflieger wie andere, finde An ich. Artika,
1: so hat er allerdings auch bis Ende letzten Jahres Probleme, sich in den Vordergrund zu spielen und ist bis jetzt noch ungeschlagen in diesem Jahr. Also, das ist dann auch so eine Geschichte, da sprechen wir gleich noch drüber, aber lass uns erstmal gerade über Cameron Norrie sprechen. Das ja. ist nämlich der neue, der Gegner im Achtelfinale für Alexander Zverev und nicht Kasper Ruth. Philipp und ich haben im Podcast immer darüber gesprochen, ja, Achtelfinal äh, gegen Kasper Ruth und der hatte zwei wirklich überzeugende Runden gespielt. Er kommt aber mit dem äh, Spiel von Cameron Norrie hier nicht klar in diesem, ähm, in diesem, auf diesen schnellen Plätzen. Cameron Norrie kann diese Geschwindigkeit der Plätze für sich ausnutzen. Er hatte eine ganz glatte Rückhand, er hat extrem viel Spin auf der Vorhand, die Diskrepanz zwischen diesen beiden Schlägen ist wirklich enorm. Wir haben schon im Podcast hier häufiger darüber gesprochen, aber gerade diese glatte Rückhand, wenn er die so durchziehen kann, die springen kaum auf, die hat Kaspar Ruud dann auch immer wieder unter Probleme oder in Probleme gebracht und als dann ähm, der zweite Satz zwar mit 9 zu 7 im Tiebreak an Kaspar Ruth ging aber im dritten Satz, das Break von Norrie kam, von dem Moment an hat er nicht mehr zurückgeschaut. Das war eine blitzsaubere Leistung von Norrie, der in den letzten Monaten nicht immer die besten Ergebnisse hatte, aber da ist heute, da gibt es überhaupt nichts zu meckern.
0: Aber er hat auch gesagt, dass er in der Offseason extrem daran gearbeitet hat, offensiver und aggressiver mhm. zu sein und das hast du zumindest im dritten, äh, im vierten Satz auch gesehen, der war ja nur nach vorn mhm. und hat wirklich ähm, das Spiel total diktiert und das ist gegen Kasper Ruth echt nicht so ganz einfach. Ja. Und das ist ihm gelungen und ähm, wir wissen alle, dass äh, Alexander Sverev gegen Linkshänder gut spielt. Ich habe gerade die Statistik gehört, die letzten 13 Matches mhm. hat er gegen Linkshänder gewonnen. Er hat dann eben auch gesagt, er wurde darauf angesprochen, ja, Zahl 13 ist ja so eine Zahl, Glückszahl, Pechzahl, er will es auf jeden Fall nicht damit bewenden lassen, er will den 14. Mhm. auch in Folge und er hat halt eine super Bilanz gegen den. 4-0, 8-0-Sätze, ja. Also er liegt ihm, und wir haben schon häufig genug über die berühmten Matchups gesprochen, der liegt ihm offenbar trotzdem. Er hat sein Spiel, also Norrie, sein Spiel offensichtlich ein bisschen angepasst und ein bisschen ja. verändert. Und das kann sich dann ja auch wieder auswirken. Das, so also er hat ja die Tendenz, sich in die
1: Defensive drängen zu lassen, dass er ultra defensiv ist. Und Norrie hat mit der Rückhand, mit dieser glatten Rückhand, hat er den Vorteil und, und die Möglichkeit, solche solche Angriffe einzuleiten. Einfach, einfach tief in die Rückhand zum Beispiel von Zverev spielen, mit der glatten ähm, Rückhand. Zverev hat nicht die Möglichkeit, vielleicht nicht die, ganz die Möglichkeit, unter den Ball zu kommen, um mit Swim und zurückzuspielen. Und das könnte sich als Problem, Problem erweisen. Wir werden es übermorgen sehen. Alexander Zverev gegen Cameron Norrie. Er wird sicherlich dieses Los lieber nehmen als Kasper Ruth, ja. weil gegen den hat er durchaus auch Probleme gehabt in den letzten Jahren. 2 zu 2 ist da die Bilanz gegeneinander. Über Carlos Alcaraz müssen wir gar nicht so viele Worte verlieren. Der hat heute gegen Jerry Shang gespielt. 6-1, 6-1, 1-0 stand es, als äh, Jerry Shang aufgeben musste. Er hatte von Anfang an ähm, ein Thema und äh, musste dann aufgeben. Das ist ein Match, da werden wir nicht aus Carlos Alcaraz schlau, trifft aber jetzt auf mir und mir Kaczmanowicz. Und der hat das Kunststück vollbracht, nachdem er gegen Jelena Struff schon zwei Matchbälle abgewehrt hat, jetzt auch gegen Tommy Paul zwei Matchbälle abzuwehren. Tommy Paul war der, auf der sicheren Siegestraße hier in diesem Match gegen Kaczmánovic, führte mit 4 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 2 im Tiebreak dann mit 6 zu 4 und hat es nicht nach Hause bringen können. Miromir Kaczmánovic gewinnt den Tiebreak mit 9 zu 7 und dann guckt er nicht mehr zurück, gewann mit 6 zu 0. Mirjam Kaczmanowicz ist ja einer meiner Spieler, die ich am liebsten sehe, weil er die Bälle so extrem früh nimmt, weil es so einfach bei ihm aussieht, weil es so leicht dann auch aussieht mhm. bei ihm. Und äh, da bin ich sehr gespannt, ob er gegen Carlos Alcaraz in irgendeiner Weise mithalten wird können.
0: Du schüttelst schon den Kopf, ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen. Nee, also ich finde den schon sehr beeindruckend und ich, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich gucke diese, diese Interviews auf dem Platz, höre ich mir wahnsinnig mhm. gern an, auch von ihm. Und da ist er von John McEnroe gefragt worden. Sag mal, Carlos, ich muss dich jetzt noch mal was fragen. Ich habe manchmal das Gefühl, du schlägst einige Bälle nicht um den Punkt zu machen, sondern um die Zuschauer zu begeistern. Mhm. Und dann Setzt er sich da hin oder steht er da und lacht und sagt: Ja, stimmt. Mhm. Ist mir manchmal echt egal. Und ich glaube auch, dass er das so meint. Und heute, in dem Spiel gegen Chang, gegen äh, saß er auf der Bank, auf der Bank beim Seitenwechsel und die Leute feierten. Die Rod Laver Arena war in toller Stimmung hier mhm. am Samstag, wahrscheinlich auch schon ein bisschen alkoholisch beseelt, einige. Und, und ein er saß Winter da auf heute. der Bank und freute sich mhm. und lachte mit und guckte so in die Runde und war null konzentriert aufs Spiel. Mhm. Sondern, ja, den, den, das mag ich so an dem. Dem merkt man noch an, vielleicht bleibt es auch so, dass der Spaß daran hat.
1: Der hat noch eine ziemliche Unbekümmertheit. Ja, und, also,
0: und er ist ja schon ein paar Jahre dabei. Und ja. hat ja auch schon einiges erlebt, auch schon Niederlagen erlebt. Also es ist ja nicht so, dass der ja, jetzt irgendwie ein Rookie ist, der nicht weiß, wie ihm geschieht und deshalb bin ich mal gut gelaunt. Also so ist das ja nicht. Was ich letztes Jahr zwischendurch ein bisschen kritisiert
1: habe, ist, dass er sich nur auf Novak Djokovic fokussiert hat und dass er ähm, Leute seiner eigenen Alterskohorte, zum Beispiel Yannick Sinner, vielleicht auch so ein kleines bisschen vergessen hat und Yannick Sinner ist inzwischen in eine Rolle reingewachsen, wo man ihm einen Grand Slam-Sieg durchaus zutrauen kann ähm, und dass er nie immer nur gesagt hat, ja, ich will diese Matches gegen Djokovic haben, aber so gesehen hat. Ja, Yannick Sinner, Holger Rune ist dabei. Mhm. Ähm, da sind schon noch Gegner dabei, die er auch regelmäßig wird schlagen müssen, um dann die Grand Slam Titel zu holen. Aber da kommen auch noch ganz andere. Kommen wir gleich zu. Genau, da kommen noch ganz andere und da kommen noch, kommt noch einer, der vorgestern hier in eine Night Session der allerersten Kajüte hingelegt hat. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Daniel Medvedev hat heute gegen Felix Ojea das Team gewonnen. 6-3, 6-4, 6-3. Das war nur wirklich wie ein Tag ins Büro zu gehen, ein bisschen was abzuarbeiten und dann wieder nach Hause zu gehen. Und ich glaube, dann wird hier vielleicht heilfroh sein, dass er nach dem Match vor zwei Tagen gegen Emil Roussouvori heute wirklich eine, eine richtig smoothe Nummer hingelegt ja, hat. Ja,
0: und er hat ja gegen gegen Uge Ali Yassim jetzt zum siebten Mal gespielt und ihn zum siebten Mal geschlagen. Und er hatte eigentlich nie, einmal hatte er eine Chance. 2022 bei genau. Mir. Ja, genau. Da war es über fünf Sätze. Aber <lacht> ansonsten hat er den eigentlich immer ganz klar beherrscht und das war auch heute so und ich glaube auch tatsächlich, dass er gemerkt hat, hier lasse ich jetzt mal nicht locker <lacht> zu keiner Phase. Mhm. Ich kann mir das nicht erlauben, nochmal viereinhalb mhm. Stunden hier zu spielen, äh, weil dann werden auch meine Kräfte irgendwann aufgebraucht sein und das hat er knallhart durchgezogen und er machte echt einen sehr sehr guten Eindruck ja. finde ich heute und trifft jetzt auf einen Spieler, auf den er wahrscheinlich gegen den er nicht
1: gerechnet hat. Nuno Borges. Der hat heute gegen Grigor Dimitrov gewonnen. Wie heißt er noch? Nuno Borges. Haben wir gelernt, haben wir von unserem ich glaube, portugiesischen Kollegen hier gelernt, dass er so ausgesprochen wird. Wir haben noch ganz andere Namen gehört. Also ähm, wenn der tschechische und der polnische Kollege hier ähm, sprechen, dann ist das schon immer eine Schau. Und dann nehme ich mir immer Frau, einige... Frau, Korpatschewa. Frau Korpatschewa, Dann nehme ich mir immer einige Namen mit. Auf jeden Fall, Grigor Dimitrov hat heute gegen Nuno Borges verloren. Mit zu 7, nee, 7 zu 6, 4 zu 6, 2 zu 6 und 6 zu 7. Und es war ein verdienter Sieg. Grigor Dimitrov, müssen wir allerdings sagen, der ist mit so einer Bombe bin vor mir hergekommen. Ja. Der wird sich sehr in den Allerwertesten beißen, dass er diese Chance nicht genutzt hat, ins und Achtelfinale einzuziehen. Hatte er nicht so einen bei im Vierten einen mhm. Doppelfehler gemacht? Genau, 6-5 hat er im Tiebreak geführt und äh, hat dann einen gemacht.
0: Also, wenn er den nicht gemacht hätte, wäre das vermutlich anders ausgegangen.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. Borges hat allerdings hier wirklich hervorragend gespielt, er ist sehr stabil an der Grundlinie das ist ja auch ein Typ, der spielt seit Jahren auf der Challenger Tour, dem machst du ja eigentlich nichts vor, der hat alles gesehen auf sämtlichen Hart- und äh, Sandplätzen dieser Welt ähm, der lässt sich auch nicht so richtig aus der Ruhe bringen und das hat er heute gezeigt, hat vielleicht das Match seines Lebens gespielt gegen Gregor Dimitrov und diese ganz große Chance genutzt und zum ersten Mal in die zweite Woche eines Grand Slams Turniers gezogen und er ist erst der zweite Portugiese, dem das gelungen ist, nach Sousa. also eine große hm. Geschichte für Portugal, José Morgado, der äh, bekannte Tennisjournalist, der auf Twitter jeden Tag zu jeder Tages- und Nachtzeit twittert, auch der war sehr begeistert. Nuno Borges also gegen Danilo Medvedev. Und dann haben wir hier noch das Match zwischen Artur Kaso und Hubert Hurkacz. Artur Kaso ist so ein bisschen die Geschichte dieses Grand Slams bislang. Wie er hier durchgegangen ist und hier dann heute Talen Griekspor nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen hat, das war ein ganz großer Sport. Telen Griekspor, der sich durch seine ersten zwei Runden gegen Safiulin und Fies durchgekämpft hatte und wirklich gedacht hat, ab jetzt wird es vielleicht sogar ein kleines bisschen leichter, ist von Artyka so an die Wand gespielt worden, der hier großes Tennis zeigt. Die französischen Kollegen sind hier ganz begeistert von ihm und auch wir können uns einer gewissen Begeisterung nicht entziehen.
0: Nee, und jetzt, das hätte man vielleicht auch gar nicht so erwartet, jetzt spielen zwei absolute Aufschlagmonster gegeneinander. Mhm. Der Mann mit den meisten Assen im Schnitt, Hubert Hurkatsch, gegen Casot, von dem man das jetzt nicht unbedingt erwarten würde, der ist nämlich ungefähr 12 cm kleiner als Huckatsch, nur ja. 1,83 und hämmert die Dinger da ständig mit 220 rein, also das ist schon beeindruckend, äh, die Geschichte haben wir jetzt mittlerweile auch gehört, das rührt daher, dass er früher in Montpellier, wo er herkommt, Handball gespielt hat und eigentlich auch Handballprofi werden wollte, sich dann irgendwann entscheiden musste und für Tennis entschieden mhm. hat, vielleicht auch, weil er ein bisschen zu klein ist für Handball, mit 1,83 wird man heute nicht mehr so richtig viel, glaube ich. Mhm. Ähm, egal auf welcher Position und im Tennis geht es noch und diese Kraft, diese Fitness, die er auch offensichtlich hat beim Next-Gen-Turnier war er dabei als Ersatzspieler mhm. und da haben alle irgendwelche Fitness-Dings gemacht und er war der Stärkste von allen. Insofern... Äh, glaube ich, dass der auch mit seiner Kraft noch nicht am Ende ist, hat jetzt heute auch nicht so wahnsinnig viel gebraucht. Hat er nicht
1: und er hat hier wirklich gute Leute inzwischen geschlagen. Er hat diese fünf Sätze gegen Laszlo Geri gespielt, gegen Holger Rune in vier Sätzen gewonnen, jetzt in drei Sätzen gegen Talon Grigspor, zwei Gesetze und jetzt trifft er auf Hubert Hurkac. Der hat heute extrem gut gespielt in seinem Match gegen Hugo Ember und damit habe ich nicht gerechnet, dass das so locker gehen würde für ähm, ähm, Hubert Hurkacz. Am Ende steht ein 3 zu 6, 6 zu 1, 7 zu 6 und 6 zu 3. Hubert Hurkacz, keiner der guten Return-Spieler, der über die meisten Tiebreaks gehen muss eigentlich in, in der in Top 50, hat heute immer wieder geschafft, gegen Hugo Ember dessen ähm, Aufschlag anzugreifen und hat hier mit großem Selbstbewusstsein gespielt. Und die Niederlage gegen Alexander Sverev scheint weit entfernt zu sein für Hubert Hurkacz, der einen guten Eindruck hinterlässt. Hubert Hurkac gegen Arthur Kaso, also Nuno Borges gegen Daniel Medvedev, Alexander Zverev gegen Cameron Norrie und Mio Medvedev gegen Carlos Alcaraz. Schauen wir auf den Zeitplan. Von das ist der
0: Unterschied übrigens. Ne? Zum Frauenfeld, da sind eigentlich alle Gesetzten mhm. noch drin, die man da erwartet hat, bis auf Holger Rune. Und yes. vielleicht noch Dimitrov heute. Genau. Den hätte man vielleicht auch noch erwartet. Also, das ist jetzt mal eine ganz andere Nummer. Die, das Draw ist noch sehr,
1: sehr gefestigt. Morgen geht es los mit Magdalena Frech und Coco Golf Ab 2 Uhr deutscher Zeit im, in der Rod Laver Arena. Danach nicht vor 3.30 Uhr. Novak Djokovic gegen Adrian Manarino. Die erste Day-Session für Novak Djokovic seit
0: 15 Spielen. Also 2022
1: war er nicht dabei. 2021, drei, 23, 24. Ja, das ist schon länger her, dass Djokovic in der Day-Session ran musste. In der Night-Session dann Alex Dimenon gegen Andrei Rublev. Dann in der Margaret Court Arena haben wir Amanda Nisimova gegen äh, René Sabalenka nicht vor 3 Uhr und danach Yannick Sinner gegen Karen Khachanov, äh, nicht vor 6 Uhr. Und dann haben wir in der John Kane Arena noch Taylor Fritz gegen Stefano Tsitsipas, nicht vor 3.30 Uhr und danach Mira Andreeva gegen Barbora Kreitschikova. Eins der Spiele, das ich mir ganz groß ankreide, ankreide weil das will ich unbedingt sehen, ob Kreitschikova hier der jungen 16-Jährigen die Grenzen aufzeigen kann mit ihrem Spiel.
0: Die war nicht so überzeugend bisher. Klicko, kann man nicht sagen.
1: Heute aber mit Laura Siegemund ganz souverän im Doppel.
0: Ja, es liegt an der Siggi. Natürlich.
1: <lacht> Tamara Koppert spielt unter anderem morgen auch mit Eliksan Leshmiar äh, gegen Caroline Garcia und. Christina Mladenovic. Kopacz und Leshmiar sind als Alternates reingekommen, weil Coco Goff und Jessica Pegula rausgezogen haben. Dann haben sie ihre erste Runde gewonnen. Und jetzt haben sie heute ihre zweite Runde per Walkover äh, gewonnen gegen Katarzyna Kawa und Marta Kostiuk. Stehen jetzt in der dritten Runde und ähm, freuen sich ihres Lebens. Auch Tim, Kevin Kravitz und Tim Pütz werden morgen wieder antreten. Das war's schon wieder mit der heutigen Ausgabe von Chip in Charge und unserer Tageszusammenfassung zu Tag 7. Das ging aber schnell. Das ging schnell, ne, Matthias. Ich du danke kannst dir, so schnell dir, sprechen. Das ja, ist gut ich danke dir sehr für deine Hilfe. Morgen machen wir das nochmal zusammen. Hast du mir versprochen. Na gut, na gut. <lacht> wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den wollen wir auch mal einen Kaffee ausgeben, dann könnt ihr das tun. Auf Steady oder per Paypal Kon könnt ihr das tun. Die Links dazu sind in den Show Notes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.